0: Hola a todos y bienvenidos a Crecimiento Digital, el podcast. Hola Pati, bienvenida al podcast. Gracias por, por participar.
1: Hola Marta, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, pues queríamos platicar hoy contigo porque sabemos que tienes mucha experiencia ya manejando campañas específicamente para un e-commerce y quería que nos platicaras un poquito sobre, pues, qué son las campañas pagadas, qué es PPC, cuáles son los canales con los que has trabajado. Platícanos un poquito primero, pues, ¿qué, qué es esto.
1: Sí, bueno, una campaña pagada es básicamente una serie de anuncios diseñados y están programados y sirven, pues, para maximizar la publicidad de una empresa en diferentes canales. Y esto, pues, tiene un costo. A diferencia de, el, por ejemplo, el tráfico orgánico, eh, esto es más inmediato y tú lo puedes controlar. O sea, los resultados son, pues, básicamente de un día para otro. Entonces, esto, pues, es una ventaja a diferencia de todo el tema orgánico. Los anuncios pueden ser, pues, en diferentes formatos. Hay publicaciones patrocinadas y es en, en redes sociales, eh, anuncios con gráfico nada más anuncios de búsqueda, que esos son con poco texto, pueden ser videos, pueden ser imágenes estáticas y pues ahorita hay muchísimos canales en los que tú te puedes anunciar, yo los que he tenido mayor experiencia es Google, eh, en redes sociales Facebook e Instagram, pero pues ahorita ya está muy fuerte también TikTok, ad, eh, Twitter, Pinterest, eh, LinkedIn, pues ya hay en todas las redes sociales ya tú te puedes anunciar.
0: Oye, Pati, con este mundo tan grande que es las campañas pagadas, ¿cómo, ¿cómo empiezas? O sea, sé que empezar a gestionar campañas realmente es algo muy sencillo, pero toda la planeación previa, definir un presupuesto, a qué audiencia te vas dirigido, hacer la parte creativa de los anuncios, ¿cómo empiezas? Y sobre todo cuando no tienes mucho presupuesto.
1: Yo creo que son seis principales pasos para crear una campaña pagada. El primero es definir tu objetivo. Primero tienes que ver, pues, qué es lo que quieres o qué es lo que tu negocio, tu empresa necesita. Ya que tú tengas tu objetivo, eh, algo importante también que a veces como que siento que no le damos tanta importancia, pero es súper importante, es tener una landing page que en realidad le vaya a dar un valor a la persona que vaya a entrar. O sea, que en realidad si alguien decidió picarle, hacerle clic a tu anuncio, eh, llegue a una landing page que le dé valor, que no, que no sea nada más como para llevarlo al sitio, pero pues ya llegó y no encontró nada, pues no, esto es bien importante, tener una landing page bien hecha. Eh, bueno, también hay el tercer paso, es qué tipo de campaña quieres hacer, y esto va muy ligado con el objetivo del que tú quieras, porque aquí hay varios tipos de campañas. Eh, tú puedes encontrar campañas de búsqueda, puedes encontrar campañas de display, puedes encontrar... Eh, de video, puedes encontrar también las de shopping, entonces tú ahí tienes que ver, bueno, qué tipo de campaña me va a servir de acuerdo a mi objetivo una vez que tú ya tengas el tipo de campaña que quieras hacer ahí sí, pues tienes que definir un presupuesto aquí eh, el presupuesto va a variar, pues depende de los recursos de tu empresa, depende de qué tantos esfuerzos estés haciendo en el medio digital eh, si tú cuentas con un presupuesto limitado, no, no lo veo yo como mucho problema porque hay maneras de optimizarlo. O sea, tú puedes encontrar la manera de optimizar tu presupuesto perfectamente y eso va de la mano con hacer experimentación. Si tú nunca has hecho una campaña pagada, no sabes en realidad qué te va a servir porque también el tema pagado es mucho eh, prueba y error, sobre todo si, no, si eres nuevo en este en este medio nunca has hecho una campaña, pues tú tienes que empezar a experimentar. Perdón que te interrumpa,
0: pero aquí si tienes un, un e-commerce, no tienes mucho presupuesto, eres chiquito y, y vas a hacer una campaña de experimentación, ¿en qué te enfocas? ¿En posicionar a tu negocio que nadie conoce? ¿O en generar transacciones porque quieres vender? ¿Cómo le haces para, para optimizar el poco presupuesto? ¿En qué crees que es mejor enfocarte tú?
1: Yo ahí lo que haría sería un poquito de los dos, o sea, si nadie te conoce, si eres nuevo, si eres chiquito y quieres entrar a un mundo donde hay competidores por todos lados, primero tienes que hacer que te conozcan, entonces, si las personas no te conocen, pues, ¿cómo van a comprarte? Porque ni siquiera te tienen confianza, entonces, primero tienes que generar confianza, tienes que hacer una campaña de awareness, hola, soy esta marca, vendo tal, eh, estoy hecha en tal lugar, tengo envíos, etcétera, y también, Ahí va después la transacción. Para la transacción puedes hacer una campaña de shopping, eh, que esas campañas de shopping sirven mucho también porque ahí ves tal cual el producto, ves el título, ves la descripción, ves el precio, pero una vez que ya te conocen, pues ya te identifican. Entonces creo que van yo lo haría junto, o sea, un poquito de cada uno. Tal vez primero awareness con tal presupuesto y ya que me conozcan por lo menos en ciertas regiones, ciertas personas, ya metería yo también una campaña con un presupuesto, aunque sea limitado, pero de shopping, para poder ir recuperando tu inversión también, que ese es también pues, un beneficio bien grande de las campañas pagadas, que lo puedes medir. Tú puedes medir el impacto que está teniendo y qué tanto está regresando esa inversión a ti.
0: Sí, y siento que ahorita pasa que como hubo un boom de negocios con e-commerce o venta en línea por la pandemia, como que, bueno, yo me he topado con muchos anuncios de comprar productos de marcas desconocidas y la verdad es que me da mucha desconfianza, sobre todo creo que aquí en México que, que es bien fácil este pues que haya fraudes y que realmente no estén enviándote los productos que compras o que sean marcas, marcas fantasmas o lo que sea, cómo primero tienes que buscar esa confianza con tus clientes para realmente luego buscar que ya hagan esa transacción, ¿verdad? Entonces, pues sí, creo que ese es el primer paso cuando eres un negocio pequeño y nuevo.
1: Sí, totalmente. Tienes que generar confianza.
0: Pero bueno, entonces, ¿en qué punto? Ya, ya habiendo pasado por un proceso de experimentación eh, ves el beneficio de las campañas pagadas en qué punto ya decides este, hacer un incremento cómo mides que esto está funcionando y luego cómo se vuelve escalable el manejo de tantas campañas a la vez y tanta experimentación este, a, a diferentes enfoques, etcétera
1: Bueno, yo creo que el, el tema de campañas pagadas es un trabajo de tiempo completo o sea, tú tienes que estar ahí revisando eh, qué tanto las personas lo están viendo y están haciendo clic, eh, qué tanto te cuesta tu clic. No hay como, bueno, obviamente hay benchmarks. Por ejemplo, eh, un clic, hablando de, de dólares, ahorita el, el benchmark del costo por clic en Estados Unidos es de 1.5 a 2 dólares. Eso es como un costo por clic bueno. Obviamente tú lo puedes optimizar, depende mucho también en qué industria, en qué medio, de qué sean tus productos, porque pues hay, hay más competencia, no sé, en el área de moda que en el área de metales, no sé, digo, es un ejemplo, pero también eso tiene mucho que ver, entonces eso también depende de que tu costo por clic pueda variar mucho. Eh, tú vas a ir a darte vas a ir dándote cuenta conforme tus campañas estén mayor mayor optimizadas mejor optimizadas perdón y ya hayas hecho varias campañas tú vas a darte cuenta si tu costo por clic está mejorando o si tu costo por clic cada vez está más caro entonces eso también te va a decir a ti si estás haciendo tus campañas de manera correcta o no hay veces eh, que ponemos muchas keywords palabras clave que te cuestan más caras porque tienen mucha, mucho volumen de búsqueda y en realidad a tu marca no le están sirviendo. Entonces, eso es algo súper importante que también tienes que revisar y es pues, estar todos los días revisando casi que varias veces al día que tu campaña esté funcionando correctamente y que tengas la mejor estrategia y el mejor contenido dentro de ella. Eh, para el tema del, del presupuesto, de cómo saber si incrementarlo, yo creo que ahí también depende mucho, pues, de cómo van creciendo los objetivos de la empresa y también cómo está regresando a ti esa inversión. Eh, aquí en Campañas Pagadas, el método que es más común para ver el retorno de tu inversión es medir el ROAS. El ROAS eh, significa Return on Advertising Spend y es básicamente el ingreso entre la inversión por 100 para sacar ese porcentaje. Si el porcentaje te sale arriba de 100, pues quiere decir que tu campaña está siendo rentable, que estás recibiendo más dinero del que estás eh, invirtiendo en esa campaña. Si tu campaña es menor, pues ahí quiere decir que estás gastando más de lo que tu campaña te da. Entonces ahí tú tienes que cuestionarte si estás utilizando el formato correcto, el canal correcto, si tal vez tu audiencia la estás limitando, tal vez tu audiencia es demasiado grande, que no te permite optimizar muy bien esta campaña, uno te permite llegar al cliente correcto. Entonces, ese tipo de cositas son los indicadores que tú tienes que ver para decidir qué hacer, qué moverle a tu campaña, cómo optimizarla, qué cambiar, qué quitar. Tal vez tus anuncios no están siendo suficientemente llamativos o no estás dando la comunicación correcta. Uh -huh. Sí, y, y, y siento que también... Bueno, al menos en el
0: e-commerce es mucho más tangible el ver el ROAS. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has visto tú que, que puede afectar o diferenciarse una campaña muy enfocada a la transacción, como es en el caso de e-commerce, versus una campaña que se enfoca más en posicionamiento, como es en el caso de un negocio B2B, por ejemplo? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tipo de, de cosas tú has visto que cambian o que resaltan?
1: Aquí creo que la principal diferencia es que en, un, en una campaña enfocada al e-commerce tú ves el resultado en el ROAS, que es cuánto estoy ganando por cada que estoy invirtiendo. Entonces creo que ahí tu, tus resultados son en dinero, son monetarios. Y por ejemplo, en una campaña de awareness donde tal vez tu objetivo nada más es que te conozcan, tal vez quieres ganar seguidores en tus redes, tal vez quieres incrementar el tráfico al sitio web tal vez quieres ganar suscriptores pues ahí se mide de una manera diferente conforme al objetivo de esa campaña de awareness, pero ahí pues tú no, o sea, tú no recuperas la inversión tan rápido, tal vez ese seguidor que llegó por ti que llegó, perdón, hacia ti por una campaña pagada, o ese suscriptor, o alguien que hizo esa visita gracias a esa campaña, tal vez sí te va a regresar el dinero haciendo una compra, pero tal vez tú no lo vas a ver así, o tal vez tú no te vas a dar cuenta directamente, o tal vez hoy te va a dar un follow en cualquier red social, hoy se va a hacer un suscriptor en tu sitio, pero tal vez te va a comprar hasta dentro de un mes. Entonces, esa, esa recuperación de tu inversión, pues no va a ser inmediata como lo es en un e-commerce, y creo que eso es el principal diferenciador en cómo ver los resultados. Y siento que, que lo
0: principal para, para diseñar una, una campaña que está más enfocada en posicionamiento como es pues, tener el modelo de atribución, ¿no? De, bueno, ¿cómo lo voy a medir? Por, a lo mejor, eh, reseñas o, como tú dices, eh, comunidad o lo que sea. Como que luego vienen clientes que buscan este posicionamiento y es difícil para ellos medir el éxito de sus campañas porque no saben eso luego cómo se traduce de forma monetaria. Como que en un e-commerce es todo más blanco y negro. Me pone a pensar como que antes, bueno, todavía, ¿verdad? Pero antes de que no existieran los canales digitales, ¿cómo definían los negocios? ¿Cuánto invertir en anuncios? ¿Verdad? Porque era imposible medir el éxito de, de ese anuncio y era simplemente el, pues, vamos a ver si me ven y si se logra, pues... Pues vamos a, a verlo en un impacto monetario, cuando eso no necesariamente era el, el objetivo del anuncio, pero, pero sí, definitivamente este, hay, que, hay que diseñar el modelo de atribución y el objetivo para poder definir si, si la campaña va bien sí, o no. Sí,
1: creo que eso es lo más importante, porque sin un objetivo pues, ¿qué mides? O sea, tal vez estés teniendo muchos resultados, pero si tú no tienes tu objetivo claro de qué es lo que estás buscando pues va a ser imposible saber los resultados de tu campaña porque no estás midiendo y creo que si no mides el resultado de tu campaña, pues no vale la pena hacerlas porque no estás sabiendo si lo que estás haciendo está bien, si está mal, si te está dando resultados, no sabes por dónde viene, entonces creo que eso de definir el objetivo es el paso más importante porque de ahí depende toda tu campaña.
0: Sí, sí, y también es la diferencia del enfoque ya, ya táctico de la campaña, ¿no? Pues en una campaña de, que busca generar transacciones, pues es hacer la forma más simple para que terminen comprando. En cambio, en una campaña de posicionamiento, pues es, es algo más constante, de más trabajo, donde pues tienes que generar confianza para que luego se quieran suscribir, para seguir leyendo tu contenido, para seguir creyendo en lo que tú dices, y como que siento que es una combinación de más cosas, ¿verdad? No es solamente un anuncio que generó un resultado y ya. ¿Verdad? Este,
1: sí, luego el tema de awareness es el que se vuelve más complicado, porque ahí también tú le tienes que pues poner mucho esfuerzo al anuncio, o sea, tú en un mundo donde hay millones de anuncios, el tuyo tiene que destacar, entonces creo que ahí también es un reto hacer un anuncio en verdad llamativo para que alguien que nunca ha visto tu marca la voltea a ver y decida salirse de lo que está haciendo y hacerle clic y irte a tu sit al sitio web. Entonces creo que eso también lo vuelve mucho más complicado. Sí, sí, y también, eh, también me pone a pensar mucho
0: de que cuando son campañas de awareness, ¿qué tanto vale la pena poner una foto con tu logo versus crear una pieza de contenido? Ahí es donde ya pasamos a... Hablar de todos los diferentes formatos de contenido, ¿verdad? De qué tanto vale la pena poner una foto con tu logo este, para un anuncio de primera vez versus hacer una pieza de contenido que le va a agregar valor. Este, uh -huh. Creo sí. que los anuncios de la foto con el logo a lo mejor pueden funcionar mejor en una campaña de retargeting para hacer que te recuerde a alguien que ya te vio y ya le este, sembraste curiosidad o lo que sea. Como que me imagino a un vendedor en campo verdad que sabe que puede cerrar un cliente y que le habla al cliente de que ya me vas a comprar, en lugar de hablarle al cliente y decirle, oye, tengo esto que te puede servir, este, sin, sin realmente estar buscando la compra, sino generando esa confianza de esto te puede ayudar, esto puedes hacer, porque sé que tenías este otro problema, este, inténtalo, verdad y, y a lo mejor así el que está comprando, pues, le genera confianza a eso y puede ayudar a, a hacer la compra, creo que es el mismo caso.
1: Sí, no, claro, y aparte ahorita con las tendencias que, que están hoy en día, que bueno, cambian cada cinco minutos, pero ahorita las personas ya no hacen clic en anuncios que se vean que le, nada más quieres que compren, o sea, cada vez está teniendo más peso el contenido que parezca orgánico, que parezca uh -huh. que no le estás queriendo vender, pero en realidad son anuncios, entonces aquí creo que es un reto más grande para nosotros el hacer que tu anuncio no parezca anuncio, o sea, que sí tenga el efecto del anuncio, pero que la persona no vea como si lo estuvieras llamando como dices, y hola, oye, ya cómprame, pues no, eso no te gusta, entonces sí. eso creo que para nosotros es todavía un reto más grande.
0: Sí, y ni se diga las barreras que ya tenemos tecnológicas, ¿verdad?, De este poder evadir los anuncios, el mismo Facebook que era el que el que más fácil se la ponían los anunciantes, ahora también le pregunta al usuario final si ¿sí te puedo enseñar más anuncios como estos, este sí sí lo sí, que está sí. haciendo Apple de con el sistema operativo de pedirte tu autorización si ¿sí te pueden rastrear las apps que estoy segura que tú como yo y como todos les picamos que no. Entonces, claro, sí. eh, Pues ya, ya no les damos tanta pues tanta apertura a nuestras vidas a los anunciantes que antes ni sabíamos que se las estábamos dando. Entonces, pues eh, algo que antes era un poco más sencillo para segmentar y targetear súper personalizado, pues ahora se vuelve un poco más complejo. Entonces, sí, es todo este punto de ahora utiliza toda tu campaña pagada para generar confianza, para que el día de mañana sí te sigan queriendo leer y sea un tema de una combinación de apoyarte de lo pagado para eventualmente no depender de él, ¿verdad? Porque luego siento que ahí es donde se vuelve el reto. Que, no, que lo hemos visto con otros clientes, ¿verdad? De cada vez tienen que invertir más, cada vez cuesta más caro. Hay un punto en donde te estancas y, y las, los canales se dan cuenta, ¿verdad? Que estás dispuesto a invertir más y más y más. Y pues no, eso no es pues, escalable, ¿verdad? A final de cuentas.
1: Sí, claro, también una parte bueno, creo que parte de los de la estrategia o del objetivo de hacer una campaña pagada es primero que te conozcan para que después ya no dependas el 100% de campañas pagadas. O sea, tal vez si eres una marca súper conocida, pues la gente ya te recuerda. O sea, la audiencia ya sabe que estás ahí y tal vez ellos ya no necesitan de una campaña pagada para llegar a tu página. Entonces, eso también es bien importante, generar confianza, que te conozcan para que cada vez vayas dependiendo menos de pues una búsqueda de pago de campañas pagadas
0: sí siento que ahí luego ya se vuelve hay un shift verdad cuando eres una marca reconocida con posicionamiento con obviamente crecimiento etcétera pues ya tus campañas pagadas tienen un enfoque más hacia lo las novedades verdad o sea déjame hago un anuncio para decirle al mundo que hice este nuevo este no sé suéter o lo que sea verdad entonces sí.
1: Sí, o promociones o, o demás eventos que la marca vaya a tener, cualquier cosa, pero ya no que te conozcan porque ya te conocen. Sí,
0: exactamente. Y, y bueno, para Pati, ¿cómo, ¿cómo le haces cuando estás eh, manejando muchas campañas pagadas en diferentes canales con mucho presupuesto para, y digo no mucho presupuesto, pero a lo mejor sí ya más presupuesto del que... Este, puedas estar monitoreando diariamente y revisando que todo está funcionando bien como para tener todo bajo control. Sé que, que tienes experiencia con, con una herramienta en específico, pero ¿cuál ha sido tu, tu experiencia a diferencia de manejarlo individualmente con una herramienta como es el caso de AdScale, por ejemplo?
1: Sí. Bueno, AdScale, para dar un poquito de contexto, es una herramienta que gestiona tus campañas pagadas esto quiere decir que hace cuenta que tú dices, tú le dices bueno yo quiero hacer tal campaña, quiero comunicar esto y estas son las imágenes o el contenido que tengo y quiero estar en tales canales, por ejemplo en Google y en Facebook e Instagram nada más, entonces lo que va a hacer Adfail es que te va a hacer, te va a crear tu campaña o tú la puedes crear con ayuda de él, o sea tú, si hay algo específico que tú quieres que diga pues tú lo escribes, eh, y lo padre es que tú pones un presupuesto por cuenta, o sea, general. Tú puedes decir, no, bueno, es que yo quiero este presupuesto para todas mis campañas, para todos mis canales. Y lo que él va a hacer es que lo va a ir optimizando, lo va a ir cambiando de acuerdo a cómo está la audiencia en el, en el transcurso del día. Por ejemplo, si la herramienta se da cuenta que en las mañanas, ese día, en Google, hay más personas, más audiencia potencial para el objetivo que tú tienes, va a darle más presupuesto en ese momento a Google. Entonces, las personas te van a ver en Google, porque en ese momento están en Google, y se van a ir a tu sitio y van a comprar. O al revés, si ven, si ven que en la noche es donde hay más audiencia potencial en Facebook, pues va a designar el presupuesto a Facebook. Entonces es como un algoritmo que va midiendo la audiencia de acuerdo a tu objetivo y de acuerdo a dónde te quieres anunciar y va mostrando tus anuncios y luego los va cambiando. Entonces es una herramienta que es como si fuera una persona todo el tiempo que está revisando la audiencia, está revisando cuántas personas hay acá, cuántas personas hay del otro lado. Entonces, pues claro que tú campañas están súper bien optimizadas porque no es rentable que una persona esté 24 horas pues en las campañas entonces sí. esa es una ventaja súper grande que tiene AdKey, la verdad es que es una herramienta súper buena eh, nosotros la usamos por un determinado tiempo, si fueron varios meses al final dejamos de usarla porque como tú dices Marta, llegó un momento que en que las campañas tienen un tope. O sea, llega un momento que las plataformas, los canales, también yo creo que te miden y saben que puedes invertir más. O sea, saben que eres una empresa, una marca, que tienes mucho presupuesto, entonces puedes designarle más. Y llega un momento que tus campañas ya no avanzan. O sea, como que te quedas estancada, te quedas topada. Y nosotros, en, bueno, yo en lo personal me di cuenta que... Al final, una herramienta no va a entender los cambios que tú estás teniendo en tus objetivos. Por ejemplo, hay mucho, en un e-commerce, pues la temporalidad es algo súper importante. O sea, no, las personas no compran lo mismo en noviembre, en diciembre, que en enero. Pues claro que no, obviamente baja. Entonces, una herramienta nunca va a entender eso como lo hace una persona. Entonces, uh -huh. Ahí creo que sí es bien importante también. Claro que hay pros y contras como en todos lados. Una persona pues no va a estar todo el día moviéndole a las campañas. La herramienta sí, pero al final creo que la persona tiene como ese carácter crítico que al final es una herramienta o todavía en el caso de AdSkill creo que todavía no la tiene. Entonces las dos maneras hay pros y contras ahorita. Eh, nosotros dejamos de utilizar AdScale y estamos usando unas campañas pues gestionadas y manejadas por nosotros eh, y también nos está yendo bien, o sea, creo que encontramos la manera de optimizarlo también y hacer que la plataforma no se tope y te dejes de estancar. Eh, esa herramienta que, que yo tu experiencia AdScale, la verdad es que la recomiendo mucho porque si sí le da ese alcance que tal vez al principio no tienes, por ejemplo yo lo recomendaría mucho para una persona que apenas está empezando con sus campañas, que esa marca es nueva que la quieres dar a conocer, porque ahí te mueve el presupuesto conforme a donde esté tu audiencia, entonces qué padre que tengas eh, pues como que ese alcance tú de que más personas te vean con ese mismo presupuesto, o sea con un presupuesto súper optimizado. Sí, y ese es, pues
0: leíste el punto, ¿verdad? Porque Ahorita que, que está todo este tema de inteligencia artificial, que estas herramientas están, este, pues digo, fueled by inteligencia artificial, ¿verdad? O sea, se funcionan a través de eso y existen miles, ¿verdad? No nada más at scale, está at broad, está el mismo Hotspot que tiene también a cierto nivel ese, ese módulo dentro de, de la plataforma. Pero, pero sí, pues a final de cuentas estas te van a ayudar a arrancar, al igual que las campañas pagadas, en hacer un proceso mucho más optimizado y eficiente, siempre y cuando esté, pues, esté muy lineal, ¿verdad? Ya cuando hay cambios, como tú dices, de, de temporada, de eventos, de, de cosas externas, pues, pues estas plataformas y la inteligencia artificial no no se da cuenta de esas cosas y tienen que a final de cuentas alimentarse por un humano, ¿verdad? Pero sí, pero sí creo que, que la inteligencia artificial ayuda demasiado para, para hacer algo escalable y sobre todo optimizar un presupuesto muy grande y, y, y hacerlo en tiempo y forma de, de forma 24-7 ¿verdad? Entonces, sí. pues qué padre, qué padre que existan estas herramientas para eso.
1: Sí, la verdad sí, sí 100% recomendable para alguien que va empezando, que nunca ha hecho una campaña, porque también es un poquito de lo que hablamos al principio de la prueba y error, o sea, en, en campañas pagadas lo que le sirvió al de al lado no necesariamente te va a servir a ti, porque también tiene que ver la competencia, tiene que ver tu sitio web, tiene que ver pues, los productos o tu objetivo, todo, todo tiene que ver. Entonces, tú tienes que ver también pues lo que te va a servir a ti, y eso, una herramienta como AdScale, creo que te ayuda a descubrir qué es lo que te sirve a ti.
0: Sí, y siento que este es un buen comienzo, sobre todo cuando no tienes a una persona experta, ¿verdad? Porque que, que le sepa mover a las campañas de forma individual en cada canal, pues es mucho más complejo este, lograr esa optimi optimización, que con una herramienta que no son caras, a lo mejor AdScale te puede Empezar desde 100 dólares al mes o incluso menos si no es mucho presupuesto el que manejas y pues ya suples el contratar a una persona con súper experiencia en campañas pagadas para ayudarlo a acelerar esta curva de aprendizaje, ¿verdad? Sí. Pues bueno, ti para cerrar nada más me gustaría que nos ayudaras con, con algunas recomendaciones para, para un e-commerce que va empezando como... ¿Cómo puede empezar con sus campañas pagadas con poco presupuesto? Este, ¿Y en qué crees que se debe de enfocar para medir eh, pues el éxito de sus campañas pagadas?
1: Bueno, si, si es para un e-commerce que está empezando, es una marca nueva, primero que te conozcan. Primero haz una campaña de awareness con un anuncio bien llamativo en donde tú con un enunciado, nada tan complejo no tanto texto, tú digas quién eres quién eres y qué haces eso creo que es clave para que alguien le llame la atención y haga clic en tu anuncio también empezaría con anuncios de shopping o anuncios de búsqueda en donde tú tienes que ser bien selectivo con las palabras clave que utilices porque esas palabras clave van a ser las responsables de cómo se gaste tu dinero, entonces creo que eso también es clave para el éxito de tu campaña. Tu objetivo. Tu objetivo creo que es lo más importante, entonces tienes que ver en realidad cuál va a ser, porque un e-commerce puede tener un millón de objetivos, puede tener que te conozcan, puede tener que compren, o quiero suscriptores, o quiero seguidores en mis redes sociales, entonces creo que eso es clave para empezar, y si tienes varios objetivos, priorízalos, o ve de qué manera puedes distribuir tu presupuesto para que puedas cumplir esos dos o uno o tres objetivos que tengas. Y para medirla, si es una campaña de e-commerce, yo utilizaría el ROAS. La verdad es que el ROAS pues, es una métrica que no falla. Ahí tal cual eh, vas a dividir la inversión entre, perdón, tu ingreso entre la inversión por 100. Si te sale arriba de 100%, quiere decir que estás ganando. Si te sale menos, pues quiere decir que ahí le estás perdiendo.
0: Pues buenísimo, Pati.
1: Muchísimas gracias. Yo creo que fueron muy buenos tips para todos. Muchas gracias a ti, Marta. Ojalá que sí sirvan estos tips. La verdad es que es lo que a mí me ha servido y pues creo que es algo clave que tienes que tener en tus campañas.
0: Muchas gracias a todos por escucharnos. No olviden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Hasta el próximo episodio.